0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek wezwał członków Instytutów Świeckich do wychwytywania znaków czasu i odważnego zaangażowania w dzisiejszy świat.
2: W południe papież spotkał się z włoskimi policjantami dbającymi o bezpieczeństwo na placu Świętego Piotra i wokół Watykanu. Ojciec Święty podziękował im za oddanie i profesjonalizm.
1: Stolica Apostolska zachęca do włączenia się w jutrzejsze obchody Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa. Papież i Wielki Imam wystosują z tej okazji przesłanie, poinformowała Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
2: 3 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek wezwał członków Instytutów Świeckich do wychwytywania znaków czasu i do odważnego zaangażowania w dzisiejszy świat. Uczynił to w 75. rocznicę Konstytucji Apostolskiej, która opisała i potwierdziła te formy życia w Kościele. Na wszystkich kontynentach istnieją obecnie 184 instytuty.
2: Franciszek członkom instytutów podziękował za służby i świadectwo. Wskazał na znaczenie, jakie w ich życiu ma utrzymanie zdrowej relacji między świeckością i konsekracją.
1: Zachęcam was do pogłębienia sensu i sposobu waszej obecności w kościele, napisał ojciec święty. Przypomniał, że u początków instytutu stało pragnienie wyjścia z zakrystii, by Jezusa zanieść w świat. Dzisiaj, jak podkreślił, temu wyjściu musi towarzyszyć również pragnienie uczynienia obecnym w kościele świata, ale nie światowości. Wiele kwestii egzystencjalnych z opóźnieniem trafiło na biurka biskupów i teologów. Wy z wyprzedzeniem przeżyliście wiele zmian. Jednak wasze doświadczenie nie ubogaciło jeszcze wystarczająco Kościoła, napisał papież. Członków Instytutów Świeckich zachęcił, by byli antenami odbiorczymi, które przekazują orędzie w świat.
2: Papieski list jest dla nas wezwaniem do radykalnego życia Ewangelią i dawania o niej świadectwa w tych wszystkich środowiskach, w których żyjemy. W rozmowie z Radiem Watyka Wskazuje na to Jolanta Szpilarewicz, która jest przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. To właśnie na jej ręce Ojciec Święty wysłał okolicznościowy
3: list. jest nasza świeckość jako specyfika tej formy życia konsekrowanego, chociaż równocześnie ta jedność wielka między świetkością a konsekracją, bo jesteśmy przecież konsekrowanymi. Nasza świetkość nie ma być świetkością byle jaką, ale właśnie świetkością, która ma tę charakterystykę radykalizmu. A równocześnie, jak Ojciec Święty liście napisał, jest to radykalizm, którym jest też wolność i kreatywność. To jakoś bardzo też sprawdza się w tej formie życia konsekrowanego, bo nie jest to jednolita forma. Są instytuty, które mają członków żyjących tylko w sposób indywidualny, mających swoje mieszkanie czy przy rodzinie. Są też takie instytuty, które żyją w grupach życia braterskiego, ale te grupy nie przypominają życia zakonnego. Członkowie instytutów są w różnych miejscach swojej pracy, czy to w szkolnictwie, czy w służbie zdrowia, nawet w polityce. Także mają tam różne możliwości, żeby pokazywać ten nowy styl życia. Wpłynie z tego tekstu bardzo duża zachęta do świadectwa i do tego otwarcia na innych.
1: Ojciec święty podziękował włoskim policjantom dbającym o bezpieczeństwo na Placu Świętego Piotra i wokół Watykanu za ich oddanie i profesjonalizm. Spotkał się z nimi na tradycyjnej audiencji, która odbywa się zawsze na początku nowego roku. Inspektorat Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie ściśle współpracuje z żandarmerią watykańską.
2: Franciszek podkreślił, że pandemia wpłynęła także na pracę policji. Zauważył, że udało się dobrze połączyć normy sanitarne i zasady bezpieczeństwa z potrzebami
0: pielgrzymów. Waszemu profesjonalizmowi zawdzięczamy to, że życie wokół tych świętych miejsc i Watykanu przebiegało spokojnie. Wasza czujność w dzień i w nocy chroni ludzi, którzy przychodzą modlić się w Bazylice i którzy przychodzą spotkać się ze mną. Wasza sumienna działalność ułatwia również wydarzenia duchowe i religijne odbywające się na Placu Świętego Piotra, a także wizyty turystów. Jest to poważne i delikatne zadanie, które wykonujecie sumiennością i troską starając się być cierpliwymi i pomocnymi nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.
1: Stolica Apostolska zachęca do włączenia się w obchody Drugiego Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa. Przypada on jutro w trzecią rocznicę wspólnej deklaracji papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azhar. Centralnym miejscem obchodów będzie Dubaj, gdzie trwa wystawa światowa Expo 2020. Papież i wielki imam wystosują z tej okazji przesłanie, informuje Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
2: Przewodniczący tej watykańskiej dykasterii, kardynała będzie oficjalnym przedstawicielem papieża na tym wydarzeniu. W Dubaju Stolicę Apostolską reprezentuje też ksiądz Tomasz Trafny z Papieskiej Rady do Spraw Kultury, który przygotował pawilon Stolicy Apostolskiej na Światowej Wystawie.
1: W promowanie ludzkiego braterstwa zaangażowana jest na co dzień watykańska dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka. I jak podkreśla jej prefekt, kardynał Michael Czerny jutrzejsze święto ma nam przypomnieć, że choć nie możemy zrobić wszystkiego, to jednak każdy z nas może coś zrobić dla ludzkiego braterstwa.
0: Nazwa naszej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka jest w pewnym sensie przeformułowaniem wyrażenia braterstwo ludzkie. Oznacza to, że nasza dykasteria zajmuje się tymi wszystkimi czynnikami społecznymi, publicznymi, ekonomicznymi i politycznymi, które mogą być przeszkodą lub pomocą w integralnym rozwoju człowieka. A tego integralnego rozwoju człowieka Pragniemy, każdy dla siebie, a potem dla innych. Oznacza to tworzenie warunków do godnego życia, życia bogatego w nadzieje z horyzontem nadziei. A zatem jutrzejszy dzień będzie świętem dla naszej dykasterii, okazją do obchodów i modlitwy za to, co jest celem naszej
2: pracy. Na innej płaszczyźnie o ludzkie braterstwo zabiega papieska rada do spraw kultury. Przejawem tego jest choćby pawilon, który przygotowała ta dykasteria na Expo w Dubaju, mówi kardynał
0: Gianfranco Ravazzi. My pracujemy na forum kultury. Papieska rada do spraw dialogu międzyreligijnego zajmuje się raczej powiązaniami ściśle religijnymi. My myślimy, że możemy stworzyć na przykład coś w rodzaju dziedzińca pogan poświęconego tematowi ciszy, który jest charakterystyczny nie tylko dla świata medytacji arabskiej, ale także dla starożytnej tradycji buddyjskiej, więc będzie to bardzo szeroki dialog. Zamierzamy również wzmocnić wymiar naukowy, uwzględniając przede wszystkim kultury krajów arabskich w zakresie antropologii. Jest to temat, który w pewien sposób obala pewne skodyfikowane kategorie, które muszą być zatem napisane na nowo, biorąc pod uwagę tę wielką ewolucję, jaką prezentuje nauka. I ten naukowy dialog, tak jak to było w przeszłości, może być nadal jedną z uprzywilejowanych dróg spotkania we wspólnym dążeniu do wizji, która jest głęboko humanistyczna i ludzka.
2: Francja podwoi fundusze na pomoc dla chrześcijańskich szkół na Bliskim Wschodzie. Prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym podczas spotkania z przedstawicielami 150 organizacji zaangażowanych w niesienie wsparcia chrześcijanom w tym zapalnym regionie świata.
1: W czasie uroczystości w Pałacu Elizejskim prezydent Francji odznaczył legią honorową księdza Pascala Golnisza, dyrektora Louvre Dorion, jednej z najstarszych organizacji pomocowych dla wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jego ojczyzna od zawsze angażuje się w niesienie pomocy w tym doświadczonym regionie świata, wspierając edukację, kulturę i dialog.
2: Podwojenie wsparcia oznacza, że w tym roku na chrześcijańskie szkoły na Bliskim Wschodzie francuskie władze przekażą 4 miliony euro. W ubiegłym roku pomoc trafiła do 174 placówek edukacyjnych. Najwięcej z nich znajduje się w Libanie, 129. Pomoc otrzymały również szkoły w Egipcie, Izraelu, Palestynie i Jordanii. Prezydent zapowiedział też, że kolejny raz Francja przekaże 30 milionów euro na Fundusz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na obszarach objętych wojnami.
1: Minęły dwa lata od opublikowania adhortacji posynodalnej Carida Amazonia papieża Franciszka, która ukazała się tuż przed wybuchem pandemii. Prowincjał brazylijskich kombonianów, ojciec Dario Bossi podkreśla, że dopiero kryzys wywołany koronawirusem ujawnił skalę zniszczenia naszej planety, o której mówi dokument.
2: Misjonarz zaznacza, że adhortacja była owocem długiego i uważnego procesu wsłuchiwania się w głos społeczności Amazonii oraz wszystkich wspólnot, które zainspirowały synod. Niestety ta uważność skończyła się wraz z początkiem pandemii i potem już nie udało się do niej powrócić. Nie twierdzę jednak, że marzenia papieża Franciszka zapisane w adhortacji zostały w czasie
0: pandemii zaprzepaszczone, mówi ojciec Bossi. Pandemia spowodowała zawieszenie i ograniczenie ruchu wywołanego przez synod, zmuszając nas do przeniesienia energii na walkę z kryzysem. Upadały kolejne projekty klimatyczne na rzecz wielkiego kapitału, a także nastąpił ciąg krót wzrocznych decyzji rządów Ameryki łacińskiej. Nie zabrakło jednak także pozytywnych wydarzeń. Obserwowaliśmy wielkie zaangażowanie ludności tubylczej, której przedstawiciele przybyli na szczyt klimatyczny do Glasgow, organizowali marsze i wydarzenia przypominające o potrzebie ratowania środowiska. Obudziła się także młodzież, która zawiązała międzynarodowy sojusz na rzecz klimatu, a także licznie angażowała się w ruch Laudato Si' oraz inne organizacje i inicjatywy. Dlatego uważam, że osiągnięcia synodu nie trafiły do szuflady. Jesteśmy w trakcie procesu ich zakorzeniania się w kościele i społeczeństwach. Oczywiście obecny kryzys spowolnił ten proces, ale nie zabrał nadziei i chęci do pracy wspólnie ze świeckimi organizacjami. Synod sprawił, że kościół stał się szanowanym podmiotem i jest poszukiwany przez inne organizacje
3: jako sojusznik.
1: W Sanremo rozpoczął się Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej. W zamyśle organizatorów nie ma być konkurencją dla trwającego tam Festiwalu Piosenki Włoskiej, lecz raczej kolejnym elementem muzycznej sztafety. Po południu Sanremo żyje muzyką chrześcijańską, a wieczorem rozrywkową.
2: Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim dyrektor artystyczny festiwalu, we Włoszech muzyka chrześcijańska nie była do tej pory należycie doceniana. Od dziś ma szansę trafić do włoskich domów, mówi Fabrizio Venturi.
0: Chcemy zwracać się do Pana w tym języku, który ma największą moc, w języku muzyki. Jest to jedna z najpiękniejszych form, jaką może przybrać modlitwa. Nadszedł czas, aby pokazać szerokiej publiczności, że taka muzyka istnieje. Wszyscy wiedzą, że swoją muzykę mają kolarze, kibice piłki nożne i miłośnicy psów. Czyż Pan Bóg miałby być mniej ważny? Istnieją tylko dwa rodzaje muzyki, wykonana dobrze lub źle. Muzyka chrześcijańska to wychwalanie Pana, a zarazem chęć dotarcia do serca człowieka. I to właśnie teraz, w tym szczególnym czasie, kiedy ludzie nie wiedzą, do kogo się zwrócić, co zrobić z bólem, który mają w sercu. To właśnie teraz trzeba przypomnieć, że istnieje niebo, że możemy liczyć na pomoc, którą oferuje nam Bóg, nasz Pan. Il Signore.
2: 91-letni katolik został odurzony, a następnie zamordowany w Bariasal, miejscowości w południowej części Bangladeszu. Atak wywołał strach wśród wiernych, którzy uznali zabójstwo staruszka za kolejny dowód na prześladowania chrześcijan w tym kraju. Zorganizowali protesty uliczne, podczas których domagali się od władz sprawiedliwości i zapewnienia bezpieczeństwa mniejszościom.
1: Ciało Malka Matkosty zostało znalezione nad ranem w jego domu. Mężczyzna został przed śmiercią odurzony narkotykami, podobnie jak pięcioro członków jego rodziny, którzy trafili do szpitala.
2: Zdaniem protestujących, 91-latka zamordowano z zemsty. W zeszłym roku jego syn zeznawał przeciwko muzułmaninowi oskarżonemu o gwałt. Zrobił to, choć rodzina oskarżonego groziła mu i żądała, aby wycofał zeznania. Prześladują nas i gnębią tylko dlatego, że jesteśmy mniejszością, mówili demonstrujący katolicy.
1: Rodzina ofiary protestujących mieszkańców odwiedził były arcybiskup Barisal. Wyraził swoją bliskość i z powodu tragicznego wydarzenia oraz podkreślił, że to już kolejny przypadek podobnego ataku na katolików w Bangladeszu. Zaznaczył, że nie ma wątpliwości, iż wyznawcy Chrystusa są w tym kraju prześladowaną mniejszością.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.